0: «Азатык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык Кейджи», «Одноклассники Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market. «Перекресток» на радио «Азатык».
1: В эфире программа «Перекресток». Мы будем говорить о ситуации вокруг дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В гостях у нас экс-депутаты парламента Равшан Джейенбеков и Алишер Мамасалиев. Веду программу «Я» Джилдысу Руспакова. Здравствуйте. Здравствуйте. Равшан Бабрубекович, вы были членом депутатской комиссии, которая рассматривала вопрос об освобождении Батукаева. К какому заключению тогда пришла комиссия и какие были сделаны выводы?
2: Ну, если я... Детали я могу забыть, все-таки много времени прошло. Если я не ошибаюсь, мы, комиссия, принимали свое решение, решение комиссии, где мы хотели некоторые депутаты наказать тех государственных чиновников, которые имели, по нашему мнению, непосредственно отношение к освобождению Батукаева. И это были в основном руководители силовых структур, так как в основном они имели к этому отношение. Потом на основании решения нашей депутатской комиссии принимал решение парламент в заседании парламента. И в основном на основу этого постановления легла именно наше решение комиссии. Там были такие пункты, я могу в чем-то ошибиться, но примерно так, наказать руководителей силовых структур. Врачи тоже были, были руководители ГСИН. В целом, всех тех, кто принимали непосредственно отношения в освобождении Батукаева. Но нам мешали очень много, очень многие депутаты мешали, особенно властные депутаты. Их имена всем понятны, это в основном сторонники, депутаты э, власти. И активно работали только где-то 5-6 депутатов, которые боролись, которым было очень тяжело. Но сегодня время расставило все на свои места.
1: То есть э, вы считаете правильным сегодняшнюю цепочку задержаний? Э,
2: Ну, я бы не сказал, что правильно, но э, в тех странах, таких как Кыргызстан, авторитарных, зависимых от... Президентского института, все и все, обычно в свое время справедливости и верховенство права не может восторжествовать. Потому что все-таки большая зависимость государственных институтов, особенно силовых блоков, правительства, парламента, в то время они все боятся и молчат. То есть это показатель того, что в стране отсутствуют госинституты, даже такие, как парламент и правительство. И сегодня то, что правоохранительные органы начали расследование, это в целом правильно, но, я думаю и уверен в этом, все это будет через некоторое время выглядеть как политически мотивированная выборочная борьба не только даже коррупцией а со своими оппонентами и ушедшей властью.
1: Спасибо большое. Алишер Трумайевич, сейчас Равшан Бабрюбекович сказал о том, что будут воспринимать как политически мотивированная борьба. Сейчас, на ваш взгляд, есть такое мнение? Как вы, как наблюдатель, аналитик, оцениваете ситуацию?
0: Ну, Я должен просто поделиться своим мнением, своим ощущением, когда в 2013 году происходил весь вот этот процесс высвобождения воров в законе. Мы, в принципе, об этом знали, и для нас это, мы не верили вообще происходящему. Но я напомню, что как раз вот 2013 год ⁇ это период, когда Атамбаев создал так называемый координационный совет по стратегии устойчивого развития. Вот он был такой не непредсмотренный не в Конституции орган, где собирались лидеры фракции. И вот в тот период он как бы и э, вот, ощущает полную полноту власти. Нужно сказать, что я не думаю, что освобождение Батукаева имело какую-то вот коммерческую основу. Да? Вот часто говорят, что были какие-то миллионы долларов. Я склонен той версии, о которой писали тогда и российские средства массовой информации, что это был внешний фактор. Вы помните, в тот период был убит один из главных криминальных авторитетов Российской Федерации и всего пространства СНГ Дед Хасан. И для э, чеченский преступный э, клана был нужен э, преступный лидер, который бы объединил всех э, воров э, чеченцев. И я думаю, что искать первоисточник вообще вот, этой, вот этого процесса нужно именно с внешней стороны. Я думаю, что мы к этому и придем в конце концов, что ни один из органов государственного управления не смог бы, самостоятельно, без кураторства на самых высших эшелонах власти начать сам этот процесс. Поэтому поэтому я хотел бы нашим слушателям поделиться своим мнением. Они могут в пространстве СНГ найти все эти ссылки, о том, что Азиз Батукаев э, принимал участие в разделе трех рынков в Москве после освобождения и столкнулся с азербайджанской преступной группировкой, с, с Варом законе в Гулли. Но те ожидания, которые предполагало чеченское сообщество, он не оправдал, поскольку не смог э, взять на себя вот ту полноту э, ответственности за. Вот, влияние на криминальный мир. И на, втор- на сегодняшний день он ушел на второй план. Я думаю, что нам нужно э, вот в, в, в эту сторону копать и добиваться экстрадиции э, Батукаева, который, в принципе, должен понести наказание как один из э, главных преступных элементов э, криминального сообщества в Кыргызстане. Что касается тезиса Равшана Джеймбекова, э, политически мотивирован борьба с коррупцией всегда, как правило, связана с политикой, но я не стол не был бы стол категоричным, я считаю, что вот этот процесс, он должен, в принципе, продемонстрировать всем, и судьям, mm. и сотрудникам ГКНБ, и сотрудникам прокуратуры, что рано или поздно, если вы нарушили закон, ответственность неименуема, я считаю, что Все э, соучастники, а это был действительно преступный сговор многих государственных чиновников, э, э, они должны понести суровое наказание. Это должно быть показательно, я думаю, что в публичном пространстве. И я думаю, что нас ждет, в принципе, мы, мы стоим перед финалом.
2: Можно было бы, что это дело не политически мотивированное, это реальная борьба может быть, беззаконие, может быть, коррупция, это будут квалифицировать правоохранительные органы. Но почему я считаю, что это политически мотивированное дело? Потому что мы все видим в политическом пространстве конфликт двух президентов. И в конфликте двух президентов сегодня существующий президент, его окружение или правоохранительный блок делают все для того, чтобы сажать именно предыдущих чиновников. Не настоящих, предыдущих. Это первое доказательство того, что это политически мотивированное дело. Второе. Если президент не меняет в стране государственные институты, не реформирует, но оставляет своих людей нереформированным институтом во главе, то это второе доказательство того, что это политически мотивированное дело. Имея вот такие вещи... Да, неотвратимость наказания определенно, это важно, потому что все чиновники, которые были причастны к этому делу, они должны нести ответственность. Но еще более приоритетно, еще более важно было бы, если бы президент Новый в течение двух лет реформировал Государственный комитет национальной безопасности, Генеральную прокуратуру, судебную власть. И начал бы параллельную борьбу по неотвратимости наказания. Вот это была бы системная борьба с коррупцией. Оставив те же органы, не изменив ничего, изменив только руководителей, если он бороться будет с коррупцией, то это будет выборочная борьба с коррупцией.
1: Но потом мы еще поговорим о борьбе с коррупцией. Я хотела бы уточнить, вы сказали о том, что политически мотивировано, и дело идет к финалу. Эта цепочка, как бы, задержания начались с нижнего звена, начались все с врачей, потом был министр здравоохранения, сейчас генеральный прокурор Шамиль Атаханов, вице-премьер-министр бывший. Скажите, пожалуйста, вот вы, как член той депутатской комиссии, кто находится... В конце, то есть в финале этого звена. Сотый же был куратором, а... организатором этого проекта. сказал, что
2: проекта. миллионы не важны. Для меня тоже миллионы не важны. Может они даже и правда, а может неправда. Фактов нету и никто сегодня не доказал. И мне личности тоже не важны. Я как профессиональный политик и публичный политик для меня важны государственные институты. Государство как институт, Генеральная прокуратура как институт, парламент, правительство. Если все эти государственные институты как часы, работают не для народа, а работают против народа. И за бандита мы можем говорить о том, что у нас есть государство, у нас есть справедливость и верховенство права. Это очень опасно. И, к сожалению, те же институты сегодня также существуют. И сегодня, если будет происходить что-то, где гарантия того, что президентский институт, правительство, парламент, генпрокуратура и КГБ снова не будут работать. За коррупцию и за бандитов. Это очень опасно.
1: хорошо Бабруйкович, вы не ответили на мой вопрос. Депутатская комиссия выяснила, кто стоял во главе этой операции, кто был организатором.
2: Мы не имели деталей, фактов. Но у нас есть логика, у нас есть опыт. И в соответствии с этим... С этой логикой и определенными фактами мы пришли к выводу те, которые придерживались одной позиции. Там многие депутаты придерживались другой позиции, конечно. Они все говорили, все законно, все хорошо и все правильно. А мы считали, что виновны все руководители силовых блоков, правительство, парламент, президент, президент, я перечислю, премьер-министр, Спикер, все руководители силовых блоков, они все виноваты в этом, в, этой, в, в, в этом коррупционном деле.
0: Я в начале своего разговора не просто напомнил о стратегии устойчивого развития страны. Именно в 2013 году Атамбаев в этой стратегии взял на себя ответственность за внутреннюю и внешнюю политику Кыргызстана. Что касается финальной точки, Я думаю, что по всей видимости генпрокуратура предъявит обвинение Алмазбеку Атамбаеву по делу Батукаева, и там начнется уже вопрос в парламенте, ну это будут голосовать депутаты о снятии неприкосновенности с экс-президента. Ну я думаю, что на сегодняшний день не нужно как как бы заключение депутатской комиссии, поскольку... Средства массовой информации и те, те уголовные дела, возбужденные э, на э, государственных чиновников, говорят о том, что они являлись только исполнителями э, этого дела. Э, Но ну, особо, конечно, нужно подчеркнуть позицию прокуратуры. По функции прокуратуры является центральным органом, она никому не подчиняется, ее основная функция ⁇ это надзор законности на всей территории Кыргызстана и, в частности, о оперативной разрешенной деятельности и применение непосредственно лишения свободы. То есть, это прямая функция генпрокуратуры, и прокуратура в этом отношении, она, конечно, ключевой игрок. И после Батукаева можно было просто разогнать всю прокуратуру, потому что она, в принципе, допустила э, все это дело. И второй момент, Мы реформировали пенициарную систему в 2007 году, вытащили ее из системы МВД, поставили Министерство юстиции, потом уже в рамках гуманизации уголовного законодательства сделали ее самостоятельным органом, думая, что закрытые учреждения будут более гуманны и будут соблюдаться права человека. Мы можем сказать, что эта реформа провалена полностью, что в таком режиме мы мы доиграли с гуманизацией, можно говоря. То есть сегодня система исполнения наказания, она практически не существует. То есть она существует именно в периметре вот этой зоны. То есть, и, а внутри контролируют преступные группировки. Потому что я курировал закрытые учреждения, как председатель комиссии депутатской. Я объездил все вот эти закрытые учреждения. Я был свидетелем, да? Я не скажу, что все колонии, да, но 40% колоний, они контролируются практически э, контингентом. Поэтому я вот ответил на ваш вопрос, что я думаю, мы идем к тому... По логике вещей, да? по логике вещей мы, я, я думаю, что э, до осени Генеральная прокуратура, по всей видимости, предъявит обвинение экс-президенту Атамбаеву.
1: Uh-huh. Спасибо. Это был экс-депутат парламента Алишер Мамасалиев. В эфире программы «Перекресток». Мы говорим о ситуации вокруг дела, об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В гостях у нас экс-депутаты парламента Равшан Джеймбеков и Алишер Мамасалиев. Передачу веду я, Дилыса Роспакова. Равшан Бабрубекович, как вы думаете, сейчас Алишер Трумбаевич сказал о том, что могут предъявить обвинение Алмазбеку Атамбаеву. Согласны ли вы с этим? Может быть ли такое? И как это скажется на общественно-политической ситуации?
2: Первые могут, потому что это дело подняли не из-за того, чтобы хотели бы бороться с коррупцией. Я уже об этом сказал. Почему? Это мотивированная и выборочная борьба с коррупцией. Это дело подняли именно для того, чтобы хоть что-то найти на бывшего президента. Это политика в нашей стране. Поэтому они сделают все для того, чтобы предъявить обвинение бывшему президенту. У них получится или нет? Это другой вопрос. Потому что сегодня достаточно острая политическая ситуация. Если... Власть, оставив все по-старому, как я уже сказал, все финансовые потоки, все госинституты нереформированными, коррумпированными хотят наказать бывшего президента, то я думаю, какая будет начало и какая будет конец этого процесса, я бы не сказал. Потому что я вижу, что достаточно сложная политическая обстановка, и то у них все может получиться, вероятность очень низкая, небольшая.
1: А есть цикличность э, вот этих всех процессов, когда э, привлекают к ответственности бывших чиновников, потом, когда приходят новые, ну, то есть новое руководство, оно привлекает опять же бывших, да, то есть как бы...
2: Да, у нас у нас каждый президент, приходя, э, наказывает бывших чиновников, не своих бывших, э, потом, как только уходит президент, вот, в случае с Атамбаевым или в случае с Бакиевым, э, начинают наказывать уже бывшего президента. Я абсолютно уверен, Суромба Аджинбекова ожидает та же участь, его окружение ожидает та же участь. Тот КГБ, который сегодня гоняется за Атамбаевым, та генеральная прокуратура, которая гоняется за Атамбаевым, сегодня его окружение, максимум, я даже смотря на политическую ситуацию, вижу, что у нас может произ, произ, произойти все. Ну, максимум че, через 3-4 года, когда он уйдет из президентства, он будет гоняться за Суромбаевым, Джимбековым, его родными, его окружением.
0: Цикличность существует всегда, как говорил в свое время Макиавелли. Если хочешь увидеть будущее, посмотри назад. Мне сегодняшний период напоминает 2006 год, когда Кулов э, ушел, разрушив тандем, политический тандем с Бакеевым, ушел в оппозицию, создал единый фронт. И была очень напряженная политическая обстановка. Помните, на площади собирались люди. И это, это не было нынешней оппозиции. Там были Действительно, сильные политические лидеры, большая часть их поддержала э, Кулова. И это был, так сказать, точка бифуркации, когда власть могла пойти по двум сторонам, полностью э, пойти на условия оппозиции, чтобы сохранить власть, или разогнать, применить силу и показать свое э, наличие политической силы. Ну, Произошел второй сценарий. Они разогнали оппозицию. И вот этот весь романтизм, когда власть заигрывала с журналистами, с НПО, всякой всякая оппозицией, он быстро закончился. И власть полностью стала двумя ногами как бы вот в эту стойку. Я думаю, что мы стоим перед вот этим периодом, когда в течение года или власть пойдет на какие-то уступки по реформированию или же власть одержит победу и весь вот этот романтизм который мы сегодня ощущаем да, вы чувствуете да, у нас публичная пространство было
1: также с этим было какое-то время определенного романтизма потом да. усилительный два власти. года
0: два года был романтизм да. и потом все законно вот при, примерно не надо здесь быть оракулом да что у нас ждет примерно вот цикличность вот я думаю что э, до 2020 года примерно уже власть она определится потому что Если она не определится, она выбором может проиграть. В этом отношении, я думаю, что сейчас власть стоит перед какой-то дилеммой. Или все-таки дожать, или все-таки дожать и договориться. Всегда нужно договариваться. Вообще политика по своей сущности — это поиск компромисса. Человек, который не хочет искать компромисс, он не политик. Всегда надо договариваться. Можно с любой ситуации сесть за стол и договориться. Я, Я просто призываю... Призываю всех, э, все в обе стороны, да, на сегодняшний день пойти на компромисс, сесть за стол и договариваться.
1: Вы считаете, что это возможно?
2: Вероятность есть. Потому что даже если я долго нахожусь в политике, я признаю, что сегодня в политике есть только две силы. Это Атамбаев и его окружение, и власть и его окружение. Других политиков не видно, поэтому в основном политическое будущее будет зависеть от этих двух субъектов. Да, другие тоже играют, но влияние наше на публичную политику или процессов очень маленькая. Я уверен, что если дальше будет продолжаться, они будут страдать О, оба, и та, и другая сторона. И у них в ближайшее время будет возможность договариваться. Потому что политика — это все-таки компромисс. Это, в политике не бывает врагов и не бывает друзей. В политике бывают интересы. Они будут пытаться договариваться. Возможно. Но если другая сторона. Слишком много процессов сегодня запущены. Те процессы, которые не только происходят благодаря нашим политикам или нашим политическим или экономическим процессам, а благодаря геополитическим процессам. А Сегодня меняется медиа, меняется роль массовых средств, социальные медиа. И это все будет влиять на политические процессы. И уверен, что власти закручивать гайки, как предыдущие президенты, через два года, через три года, я уверен, больше не получится. И мы все-таки будем меняться В стране произойдут реформы Да, они будут, возможно, мелкие Но реформы не произойдут Президент пойдет на уступки Если он не пойдет на уступки, у него будут серьезные проблемы мы будем реформировать КГБ, будем реформировать суд, судебную систему и прокуратуру, особенно силовой блок. И более-менее у нас все-таки позитивные вещи в ближайшие месяцы, в ближайшие годы произойдут.
1: Ну вот вы сказали о том, что у власти не получится закручивать гайки, да? но с момента второй половины президента Алмазбека Атамбаева начались задержания, и тогда никто бы не подумал, что могли задержать Умирбека да, к примеру. Но это случилось, и случились другие задержания, и сейчас тоже происходит задержание таких э, высокопоставленных бывших чиновников. Если э, брать советский период тогда был такой у людей был генетический страх да? а может ли появиться у людей то что их могут задержать и как бы это никем не будет осуждаться и никем не будет опровергаться да? это, то есть как бы это правда
2: ну смотря те процессы которые происходят в стране я бы сказал наоборот общество становится достаточно активным свободным и более-менее уже не боятся власти. Вот Пример последних событий я не буду даже перечислять. Это говорит о том, что все-таки общество благодаря ситуации или благодаря, опять же, глобальным процессам меняется. Да, власть хотела бы все закрутить, все поставить на свои места, но благодаря таким процессам у них не получается. И когда общество видит, что идет война между бывшими друзьями внутри одной партии, возможно, некоторая часть общества не смотрят со стороны.
1: Страдают ли в этой э, войне невидовные люди?
2: Нет, в целом, вот, если вот посмотрим, э, власть наказывают в основном окружение предыдущей власти. Они, например, таким как я или таким как Альшер, которые не имеют власти отношения или независимым политикам, они как-то каких-то давлений, каких-то серьезных провокаций не организовывают. Да, бывают, в последнее время начали организовано направлять провокаторов на наши мероприятия. Но это мелкие вещи, которых можно потерпеть. Но сегодня проблема происходит именно внутри власти. Это внутривластная разборка. И этот процесс скоро закончится. Закончится в сознании людей. И то, что вот последнее заявление Европейского союза, а, многих международных гуманитарных организаций о том, что в Кыргызстане идет борьба а, с коррупцией выборочно и в основном только в отношении бывшего президента, это сигнал того, что президенту и его окружению надо менять свою политику, надо начать какие-то а, реформистские вещи, а у них это не получается.
0: Я бы хотел вот, по поводу закручивания гаек. Да? У нас очень короткая политическая память вообще у людей. Закручивание гаек это было 2016-2017 год. То есть Атамбаев действительно закручивал гаек. То есть я не помню как бы вот такого прессинга и в отношении средств массовой информации, и в отношении политической оппозиции, да. Вообще инакомыслие, да, как такового, да, в в конце президентства Атамбаева. Но я постоянно напоминаю, что вот такого давления на свободу слова, да, как при Атамбаеве, я не помню. Это нужно четко понять, да, и давайте сравним сегодня свободу слова, сегодня я я чувствую какую-то возможность плюрализма мнений. мы сегодня э, можем говорить и обсуждать любую, любую тему, да, если вдруг начнется какое-то посягательство на свободу слова, да, мы мы будем сразу реагировать, но на сегодня по свободе слова, я думаю, что здесь вообще нету никаких вопросов. Если быть объективным, честным, да, вот так, если пос- посмотреть. Да. Что касается заставить власть пойти на какие-то уступки, я, подго- я на своем сайте подготовил материал, он называется контуры, политические контуры Сорумбая То есть я пытался, Мы пытались определить нашей командой вообще, кто он по своей политической сущности. Да, да. Он является консерватором, неоконсерватором. консерватор, да. Он сам понимает неизбежность реформ. Неизбежность перемен. Но он не хочет это делать под давлением. Если мы посмотрим всю его историю, да, он человек такой, в принципе, медленно ходящий. То есть он, он смотрит, куда он наступит, потом он наступает. Э-э- обращаясь к оппозиции, я просто... Оппозиция должна понять, что надо договариваться, не надо давить. Потому что под давлением он ни на какие уступки не пойдет. А что касается договариваться, ну, то есть грош цена тому оппозиционеру, который не умеет договариваться. В том числе грош цена тому президенту который не умеет договаривать. Второй момент. По поводу реформ. Я, мне говорили просили подписать петицию по поводу реформы ГКНБ. Я его не стал подписывать. Объясню, почему. ГКНБ, она очень специфическая, институциональная такая организация. Да? Имеет институциональную память. То есть мы все государственные учреждения, в принципе, поменяли, переформатировали, сокращали, что только не делали. Да? Вот возьмем пример ГСИН, пенециарную систему. Вот мы ее реформировали, реформировали. И что концу и произошло? Вот сегодня в системе, в любой колонии, там нет законности. Там есть понятие. Да, есть начальник учреждения, который соблюдает по периметру. Все остальное нет. Вот я боюсь вот этого, знаете, шапка закидательства. Давайте поменяем. Я, я сказал, вы мне покажите структуру, концепцию какую-то стратегию, как она будет меняться, да. Давайте сделаем дискуссию, давайте пригласим экспертов. Здесь много можно вопросов. Я понимаю, как бы, и позицию оппозиции тоже, да. Оппозиция всегда считает, что она лучше знает, как управлять государством. Это в априори. Поэтому, если быть объективным, я считаю, что гайки закручивались. Это вот 17-й, когда всех просто поставили вот такую интересную позу, если вы помните, да. Лично руками Атамбаева построил всех кандидатов, построил всех оппозиционеров, поругался со всеми. К сожалению, просто мы, мы, мы оказывается, забываем. А что касается, когда закончится срок Сурамбая Дженбекова, может ли повториться эта судьба? Конечно. Этого нельзя исключать. Конечно, это может повториться. Но для этого нужна что? Для этого нужна команда. Для этого нужно понимание истории, будущего. И, я согласен, для этого нужно понимание внешних процессов, которые происходят и которые, к сожалению, от нас не зависят.
1: У меня еще есть один вопрос, спасибо, ну, поп- попрошу вас ответить быть, коротко, быть да, да? потому что передача программы время заканчивается. А, вообще есть в теории есть борьба с коррупцией, может иметь медийную форму, когда она делается для того, чтобы отвлечь население да, и сделать вид, что идет борьба с коррупцией но системной, ну, как бы системных реформ нет. На сегодняшний день, как вы оцениваете борьбу к коррупции в Кыргызстане? Есть ли такая вот медийная форма у нас в какой-то определенной степени в Кыргызстане?
0: Вот у нас э, вот такое интересное общество. Оно не только у нас, везде. Да? Когда стабильность вот такая, как бы, затишье, да? люди говорят, что вы сидите, арестовываете всех, всех надо закрывать, сплошь, вот кто там сидит, надо всех закрывать.
1: Странное состояние, да, спокойствие да, да, да. людей. Когда
0: начинаются закрывашки, да, всех закрывают, все говорят, что за беспредел, что за выборочность, давайте вы прекращаете, что, 37-й год, что ли, да? Вот здесь это всегда было, это не то, что там сегодня, это вот как, это было всегда, поэтому к этому нужно относиться очень, как бы, спокойно, да, и с пониманием. Что касается медийности, сегодня мир изменился, сегодня медиа рулит пространством, да. Если нет в твоих руках инструмента медиа, ты проиграешь. Поэтому без медиа здесь, конечно, нельзя. Но второй момент, третий момент, я хочу сказать. Если бы не было сейчас вот этих коррупционных дел и арестов, то тогда бы и это предъявили бы нынешнему президенту. Сказали бы, а что ты сидишь, занимаешься экономикой, когда тут под боком ходят люди, которые упустили Батукаева и допустили разворовывание средств при реконструкции ТЭЦ. Поэтому здесь очень как бы вот нужно подходить.
1: Рашимов Буркич, у меня к вам последний вопрос. Вы говорили о силе медиа, да, чтобы время изменилось. Тоже, а, как вы думаете, медиа ть, сможет ли удержать а, власти от того, чтобы не перегнуть палку и вот как бы не перейти какие-то границы, да, и довести этот, а, какие-то реформы до конца и сделать что-то в Кыргызстане?
2: Вы знаете, я не скажу, прислушиваются что... ли к ним сегодня? Прислушиваются. Вот, в самом деле, определенные изменения в коридорах власти. Они более-менее сегодня дают свободу средствам массовой информации, гражданскому обществу, да и в целом политикам, не считая своих бывших начальников. Я имею в виду Тамбаева. У них проблемы, да, это серьезная проблема, но это, я уже сказал, выборочная борьба. А в целом власть на самом деле позволяет какие-то вещи сегодня и медиа, и гражданскому обществу. Это хорошо. Но сказать, что медиа будут серьезно влиять, да, в целом будет влиять, но пока... В стране нет критической массы, видения будущего страны, потому что будущее очень важно. Ни медиа, ни политики мы пока что не знаем, какую страну мы хотим построить. Поэтому если медиа разбросана, одна говорит одно, другое, другое, третье, третье, то эффекта будет мало. Пока хотя бы не появится 20-30% медиа, которые будут знать, какую Будущее мы хотим, какую страну мы хотим построить. Вот тогда могут произойти серьезные изменения. Но в целом то, что происходит сегодня благодаря медиа, журналистам, это супер, это классно. И мы должны этот тренд, поддержку медиа, свободы слова, свободу мирных собраний поддерживать, укреплять и развивать. Спасибо
1: большое. Это была программа Перекресток. Мы говорили о ситуации вокруг дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также мы поговорили о коррупции. В гостях у нас были экс-депутаты парламента Равшан Джеенбеков и Алишер Масалиев. В студии из Бишкека была я, Дилдыса Руспакова.
2: Перекресток на радио Азатык.